0: Hallihallo, ihr Lieben, wir sind Juliette und Tanee. Genau. hört natürlich ja eigentlich Tanee und Juliette immer. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Es ist Es voll vergnügen, aber nicht mehr hier, Leute. Nur noch exklusiv das bei Podimo. <lacht> Gar nicht mehr. So ist es. Ja, wir freuen uns. Also, ähm, wenn ihr uns weiterhören wollt, äh, immer wieder montags. Hier in den Shownotes gibt es den Link. Immer wieder montags bei Podimo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Füllvergnügen. Hm. Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. Füllvergnügen. Gegenüber <lacht> die jetzt frisch angesteckte <lacht> Juliette Schopmann. <lacht> ja, die fabelhafte Frau, die nur einen Namen braucht, so wie Cher. <lacht> äh, was soll ich jetzt sagen? Der Captain hat mich angesteckt. es ist eine eine Wahrheit, die nicht zu leugnen ist. Ja, aber es war auch klar. Also ja, es ich hat mich ja dich, so gerissen, dass ich dachte, Scheiße, das hält meine Frau. Also du ich bist war stolz. Aber, du warst richtig gut. Also, eine Woche habe ich durchgehalten ja, und dann und piech, absolut. <lacht> und jetzt <lacht> ja, es ist aber Gott sei Dank so aufgeteilt quasi, dass einer nur richtig am Arsch ist, weil es ist ja richtig blöd, wenn beide gleichzeitig flach liegen. So kann sich ja wenigstens der eine immer um den anderen kümmern. Das ist ja wundervoll. Ich liebs. Ja, ja und es ist jetzt auch nicht turbo schlimm. Es klingt wirklich übel. Also es ist halt rotzi. Ja, das ist ja immer das Ding, wenn du, wenn du so Schnupfen hast, klingt's ja immer dramatischer, ne, als wenn du jetzt was anderes hast und man hört es aber nicht. Genau finde ich. Ja, ja. Ne? Halsschmerzen hörst du nicht. Eben, Husten brutal. Genau, aber um sofort, wenn jemand anruft und so klingt, hast du natürlich sofort das Gefühl, ach du Scheiße. Ja, aber ich muss sagen, also es ist auch ja, da hast du schon ordentlich was mitgebracht aus Berlin, möchte ich du, sagen. Ja, geil. Also Geschenke über Geschenke. Also da, <lacht> da spare und geiz ich nicht mit. Das sage ich dir. Mm. <lacht> no, ich. Ähm, es wird ja jetzt aber auch wirklich kälter. Die äh, meine Lieblingsjahreszeit bricht herein. Deswegen für mich ist das Kranksein eigentlich auch schon das erste Anzeichen dafür, <lacht> dass die Weihnachtszeit jetzt losgeht. Es geht jetzt los. Äh, alle sind äh, sind bereit, sich Jacken überzuwerfen. Guck mal. Die ersten Schals. Wenn du leuchtest. Das ist fabelhaft. Ja. Der Tee, weißt du, der einfach auch die Zeit einläutet, jetzt im Café zu sitzen und einfach frischen Minztee mit Ingwer zu bestellen mm -hmm. und es ist okay, Es ne? ist nicht mehr nur äh, der coole äh, äh, Pumpkin Spice. Gesagt, solange wir keinen Pumpkin Spice bestellen, ist ja die Welt in Ordnung. Ja, weil jetzt bricht die Zeit an, wo Tee trinken wieder cool ist. So, weißt, du, was ich meine. <lacht> Als müsste man sich eine Ausrede überlegen, so wie könnte ich es wie könnte ich es irgendwie so drehen, dass Tee trinken wieder cool ist? Oh, Weihnachten. Wir es auf Weihnachten. Ja, aber die, die wirklich so also heißes Wasser über ähm, über äh, wurzeliges und frischkräutriges ist ja wohl auch geil, ne? Ja, das also tatsächlich, so ein, also gerade frischer, jetzt im Moment, wo es uns ja. so ein bisschen rotzelig geht, muss ja. ich sagen, ist das sehr sehr angenehm. Ich merke das immer, weil wenn ich so richtig krank bin, dann kann ich keinen Kaffee trinken. Dann ist ja. Hast du das auch? Ich habe da über die Jahre eine Technik entwickelt. No. <lacht> Wie es trotzdem geht. Ja. Nee, nee, nicht wie es trotzdem geht. Du musst dich so lange zwingen. Wenn du morgens aufstehst und das erste Mal bei, also klein beigibst und sagst, ich trinke keinen Kaffee, hat der Körper gewonnen. Du bist eine Wahnsinnige. <lacht> Nein, das mache ich ja heutzutage. Seit es dich gibt, mache ich sowas ja nicht mehr. Da bin ich ja. Ja, brav. Ja, nee, also ich kann das nicht. Also wer, das merke ich sofort. Mhm. Also ich habe dann ich weiß, keinen Bock meinst. auf Kaffee. als würde der Körper sagen, also so ist es ja schon scheiße für mich. Aber jetzt ist wir ne, Nimm mir Schluss. bitte nicht den letzten Tropfen Wasser, den ich noch <lacht> ich habe. Ich wollte auch gerade sagen, bitte nicht weiter dehydrieren. Ich brauche alles als Speicher, was ich kriegen kann. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, jetzt langsam. Äh, wir merken es ja, wir haben ja hier auch ähm, ein eichhorn äh, Hotel möchte man sagen. Das haben wir uns unserem Balkon selbst herbeigezüchtet, muss man einfach sagen. Wir finden es ja geil. Also wir haben ja alles gemacht, damit sie kommen und auch bleiben. Ne? Ja, Komm möchtest bleiben. du erzählen, was wir alles haben, damit sie sich hier wohl fühlen. Also ich weiß. <lacht> Die, ja, natürlich möchte ich das erzählen. Also wir haben unter anderem ein ganz normales, ganz süßes Vogelhäuschen, wo eigentlich Vögel hin sollten, aber auch da, das erzählen wir gleich, ist die Eichhörnchen, <lacht> sagen wir mal so, der Assigast. <lacht> der Assigast, ja, das stimmt. Die, die sich einfach reinsetzen, obwohl sie einfach zu groß dafür sind, die sich da reinquetschen und man denkt, was ist eigentlich mit dem Vogelhaus los? Die denken, es, ah, es wäre nee. ein All-You-Can-Eat-Buffet. Aber wie? also das das Vogelhaus haben sie übernommen. Sie haben eigentlich eine eigene Klappe, wo nicht nur so Sonnenblumenkerne, sondern auch Walnüsse und alles auf die Bananen Warte. Bananenchips. Bananenchips finden die auch super. Die haben also quasi das All-Inclusive-Programm bei uns und auch eine, eine schöne Tränke und alles. Und haben sogar irgendwann angefangen, haben wir ein kleines... Ja, wie soll ich das nennen? Einen kleinen Parkour auf dem Balkon eröffnet, überall so ein paar Nüsschen versteckt, damit sie was, damit sie auch klettern können, mal auf den Olivenbaum drauf oder einmal übers Geländer hopsen, weil dann an der anderen Seite was versteckt ist. Also, die haben es hier schon gut und man merkt, dass der Winter einbricht, weil sie jetzt wieder die Nüsse einfordern quasi. Dass sie noch nicht an die Scheibe geklopft haben, ist alles. Gefrorene Nüsse im Winter. Yeah, ja, Winter ich kann nicht verlieren, ja. Yeah. yeah, ja, ja. befinde ich mich immer, immer noch im Kampf. ja. 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 Und wer sich jetzt jemand denkt, Luciano, habt ihr recht. Ja. ja, wir machen das manchmal. Also wir machen aus Songs verändern ja. und dann haben die sich so hart etabliert, dass mhm. die aus dem Nichts einfach immer gedroppt werden. Ja. Und, und, und bei stehen uns wir heißt es gefrorene Nüsse im Winter. Genau. Eigentlich heißt der Song gefrorene Tränen im Winter. Ich glaube ja. Oder ja. Frozen ja. Tears heißt der eigentlich. ja eigentlich. Ja, genau gefrorene Tränen im Winter. Ja, bei, bei uns, ist uns gefroren Nüsse. im Winter. Ja, es ist ähm, auch gar nicht witzig, aber äh, das sind halt diese paar Scheiß-Sachen, die man halt so macht. Äh, vielleicht ja werden einige da auch relaten können, aber das ist halt einfach so schön jetzt zu sehen, ähm, wie der Eichhörnchen immer äh, so durch ja durch den Balkon flitzen, über den Balkon flitzen. Und das ist so mein Start in den Morgen immer, ja. weißt du? So Da guckst du einfach raus und Kaffee machen rausgucken und die Eicheln, welche die Blätter färben sich langsam. Oh Gott, ich weiß nicht warum, aber ich gehe kaputt bei dieser Jahreszeit. Ich find das so schön. Ja, das ist einfach auch. Das ist ja haben wir ja schon öfter gesagt, dass das unsere Lieblings. Ähm Jahreszeit ist, aber die ist auch geil. Oh, ich sagte, jetzt werde ich ganz nervös, weil jetzt geht es nämlich daran, welche Weihnachtsmärkte werden wir alle besuchen, oh weil wir haben es letztes Jahr nicht getan. Ich bin ganz traurig, dass wir das nicht gemacht haben. Jetzt, ich habe schon eine Liste angefertigt. Doch, wir haben. Also wir waren auch in Wien zum Beispiel. Ja, aber das, wir waren, Entschuldigung, wir waren in Wien und da wirklich, das ist ein, fühle ich nicht. Ding und auch wirklich ein fühli Tipp das ja, bitte nicht zu so tun. Unbedingt? Ja, ist ja gut, ich habe es lange ich habe unterschätzt. Mhm. Das letzte Wochenende vor Weihnachten waren wir in Wien und sorry, das ist ja wohl die der Hölle. Untergang. Das war, also das war, das war so Hölle. krank. Also es war einfach zu viel, wenn nur noch überall <lacht> diese diese ganzen Fähnchen von Reisegruppen hochgehen und du bist umzingelt von Menschenmassen und äh, alle quetschen sich über über jeden Weihnachtsmarkt, über durch alle Gassen, also da muss man wirklich strategisch vorgehen, da muss man sagen, das ist auch so ein Ding, man muss es planen mittlerweile, weil dieses, die romantische oh, Gefühl... Mal, ich, ich wünschte, man könnte es sehen, der Captain strahlt gleich wieder los. Ja. Oh ja, planen, Weihnachtsmärkte. <lacht> ja, ja aber ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich schon gesehen habe, dass Lörs wieder offen hat. Oh ja, Gott. Das, ja, das auch weiß ich, aber ich brauche trotzdem, weil es war jetzt zu warm. Ich entschuldige, ich kann nicht bei 27 Grad durch die Weihnachtsabteilung. Das kann ich wirklich nee. nicht. dir traue ich alles zu. Nee, nee, das macht keinen Spaß. Es muss Nee, es muss kalt sein. Ich muss leicht frösteln. Also das muss Und dass man sich dann, dann schon muss mich freut auf die Wasser ja, danach. Genau so das wollte ich sagen. Genau das. Und das brauche ich schon, weißt, ich muss auch wenn also du musst wenn du rausgehst, musst du denken, oh, 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 das ist geil. Du musst ja auch den, du kannst stell dir das mal vor, also so ein Glühwein ohne diesen krassen Dampf und ohne, oh, dass er dich wärmt. Eh, uh. Ja, ich weiß, du magst oh, gar das gar nicht. Ist aber auch so süß, dass es dir alles wegfällt. Es gibt, ja, es gibt aber so solchen und solchen Glühwein, ne? mm. Und das ist wie beim Kaffee, du musst da halt durch, ne? Wie beim Kaffee, wenn du krank bist, da musst du durch, durch den Glühwein, durch den ersten musst du dich durchwühlen ich und danach läuft das. Einfach geil. Ich kann nicht mehr mit Und der dir. Beste ist natürlich auch mit Amaretto, mit einem Schuss Amaretto drin. Das ist einfach noch herrlich. Der Glühwein mit Amaretto. Also, ja. Glühwein mit Schuss. Ja, klar. Ja, sicher, pass auf. Da muss ich schon stören beim Zuhören. Wir müssen das planen. So, ne? Weil, okay. Weil Weihnachtsmärkte, und das ist ja auch äh, längst nicht mehr äh, so, dass man irgendwelche Weihnachtsmärkte besuchen könnte, weil die natürlich alle überlaufen sind. <lacht> ne? Also mittlerweile kannst du eigentlich nur noch spontan musst durch deine eigene Stadt fahren und irgendwo checken, wo gerade, warum auch immer, nicht allzu viel los ist. Weil die so Lastschabe. Da hast du doch schon wieder eine Top Ten erstellt. Ich kenne dich doch. Ja, aber die werde ich natürlich jetzt in unserer eigenen Stadt hier in Köln nicht preisgeben. <lacht> Ach, nicht, dass da nachher alle hinrennen, auf gar keinen Fall. Also da habe ich schon <lacht> unsere Hotspots, das sag ich dir. Mal, da hast du schon wieder. Das ist so geil. Ja. Aber also, vor allen Dingen, mir fällt gerade wieder ein, dass wir natürlich genau wissen, wo es überfüllt ist und wo es geht. Weil wir letztes Jahr natürlich auch auf dem... We Wie du wieder hardcore sagst, wir waren nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, das würde ich jetzt an deiner Stelle auch... Wo Rotten waren wir Sie, denn? Rotten, In welchem, auf, auf welchem Weihnachtsmarkt waren wir denn nochmal? In der Südstadt waren wir zum Oh, Beispiel. der war Horror. Ja. Oh, der war ganz schlimm. Das war einer der assigsten Weihnachtsmärkte, die ich je gesehen habe. Ja. Und äh, das muss man natürlich auch erklären, weil die Kölner Südstadt gilt eigentlich als gesetztes Viertel, bisschen, bisschen alternativer, aber auch bisschen, ähm Bisschen birkenstockiger als sonst. ne? Also da äh, zieht man auch hin, wenn man Ü30 ist und sagt, ich habe genug vom Trubel. Ich <lacht> möchte nicht mehr um 4 Uhr ins Sixpack stolpern. Also das ist so eine Kneife auf der Aarener Straße. Und dann noch irgendwie äh, restemäßig unterwegs sein. ne? Also das ist so, da äh, sind Jungfamilien. Da ist die Restaurantdichte am höchsten. ne? Und da erwartest du da eher wohl, dass da auf einem Platz wie dem Klotwigplatz wenigstens ein vernünftiger Weihnachtsmarkt herrscht. Nein, nope. es ist ein assi gestell neben dem anderen. Es sind vier Buden. Also da ist ja wohl Horror. Mhm. Ja, das war's. Ich kann dem nicht mehr beisteuern. Du hast es auf den Punkt gebracht. Also wichtig ist, und das so schließt sich jetzt auch der Kreis, wie findet man einen guten Weihnachtsmarkt? Ne? Also erstmal, der muss ja nicht allzu überlaufen sein. Und das ist ja schon mal schwierig an sich. Ne? Ähm, sehr schwierig. Und da ist natürlich die goldene Regel, an Wochenenden schon mal gar nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ne? Also das ist ja ganz schrecklich. Achtung, wir holen alle unseren Schreibblock raus ja, und bitte. notieren. Ja. Wochenende, nein. Genau, absolutes No-Go. Und ähm, wichtig für einen Weihnachtsmarkt ist natürlich auch die Atmo. Ne? Du brauchst natürlich eigentlich einen optisch sehr schönen Weihnachtsmarkt. Und das ist natürlich auch der oh. Punkt, der ist begünstigt für alle, äh, da gerne hinzugehen. Und das ist es, äh, also deswegen eigentlich ist es schon wieder gut, wenn man sich, merke ich gerade selber, wie man, ah. <lacht> wenn man sich in assi Es ist draußen. wie so oft. <lacht> Captain hat wieder einen Einfall und widerspricht sich am Ende doch wieder selbst. Ich kann nicht mehr. Du bist die Beste. Weißt du, in Köln zum Beispiel, es ist super schön, natürlich der im Stadtgarten. Das mm -hmm. ist ein, ein Weihnachtsmarkt, äh, in einem äh, Stadtparkgelände mhm. und da hängen natürlich super viele Lichterketten. Hübsche Lichterketten. Alles ist so in Ganz diesen wohligen Hütten. Alle äh, haben irgendwelche selbstgemachten Stände. Also ah. es ist so Hand Handcraft-Geschichten. Also super schön. Und was ich da mag, ist, Na? du ähm, zahlst keinen äh, Becherpfand. Oh. Für den Glühwein und du kannst das Glas, das sind alles ganz einfache Glasbehältnisse, die kannst du halt überall abstellen und ähm, alle paar Minuten kommt jemand und sammelt die ein. Mega. Das ist natürlich herrlich, ne, weil mhm. wir wissen alle, dass dieser Safand immer so ätzend sind. Ja. zahlst für drei Glühwein mhm. gerne mal 50 Euro, ne? Ja das, das ist ist krank. ja, das ist ja krank. Ja und das ist heutzutage auch, da muss ich dir ehrlich sagen, für die Rotze, die wahrscheinlich noch nicht mal ordentlich ausgespült ist, da war ja auch mal irgendwann Reportagen über diese Dinge. Und das denn, da sage, sage ich, ich dir ganz dir ehrlich. Auch, <lacht> Und jedes Mal, nachdem ich einen Weihnachtsmarkt besucht habe, hatte ich irgendwelche Bläschen ne, oh, im Mund. Also oh, diese oh, Affengeschichte, wo du dann sagst: Also, wir wissen alle, wo es herkommt. Straight on Herpes. Hallo! <lacht> nee, das hatte ich noch nie. Ich klopfe mal gerade. Aber, ähm, aber ich sage dir, dass ja, die meisten natürlich... Leute sind nach dem Weihnachtsmarkt halt krank. Das stimmt. Das Wunder war bei mir beim mal letzten warum. Mal auch so, ja, als ich, ich da weiß. war. Mhm. <lacht> Es ist, ja, also das macht es auch schon wieder unschön. Kann man da selber Becher mitnehmen? Stell dir das? das? Ja, das wäre wieder typisch. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir den voll machen? Könnten Sie mir hier die Trinkflasche voll machen? Ja, werter könnten, <lacht> 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 könnten Sie mir hier die Mal meine flasche voll machen? <lacht> Hier sind 100 Gallionen. <lacht> machet, machet mein Trinkhorn voll. <lacht> Fände ich schon witzig. Ja, das mal. sollten wir mal probieren. Ich hm. glaube aber nicht, dass das natürlich funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Aber das ist das ist wirklich ekelhaft. Ne? Ja, also das ist natürlich ein Germ-Faktor äh, da auf no. den Weihnachtsmärkten. Das ist echt schade. Also ähm, ich weiß nicht, muss man sich da äh, vorbereiten, bevor man auf den Weihnachtsmarkt geht? Eine, eine Woche richtige schöne Autoimmun. <lacht> Vor dem Weihnachtsmarktbesuch. Was macht ihr denn im Moment? Du, Wir sind voll im Training, wir geben richtig ja. Gas. Wir möchten einmal auf den Weihnachtsmarkt. Wir bereiten unsere Körper darauf vor. Stell dir das vor. Ja. Irre. Es, es hat natürlich auch wieder sowas was äh, Volksfest-Ähnliches. Ne? Weil am Ende, du siehst natürlich, wie in jeder großen Innenstadt immer dieselben Buden. Ne? Wichtig ist natürlich äh, dass du dir erstmal einen Glühwein reinschraubst und dann muckelig irgendwie da drüber gehst. Was Aber macht man denn, wenn man keinen Glühwein mag? Ich mag das halt wirklich gar nicht. Mhm. Also mega. es gibt natürlich so alternativ... Ja, nee, gibt's eigentlich auch nicht. Irgendwann ich hatte ich, glaube ich, mal so einen heißen Kakao mit so einem Amaretto. Amaretto. Das mhm. ging. Ich glaube, das heißt Lumumba. Guck dir die Alte an, da weiß sie wieder die Fachbegriffe. Nee, ich weiß bin, ich aber ich... gerade nicht. Kann auch sein, dass ich hier gerade was ganz anderes verkaufe hier. Aber <lacht> 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 ich glaube, das heißt Schlotzunder. <lacht> Rotzwunder. Ja. Das Rotzwunder. Ja, ich hätte gerne zwei Rotzwunder, bitte. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Ja, also... Ich meine, wenn du natürlich auf dem Weihnachtsmarkt selber stehst, das sind ja ganz oft, ich habe mich mal mit ähm, bei einem Dreh, als wir auf der Kirmes gedreht haben für äh, Amazon Prime für, mhm. für LOL haben die einen Spin-off mit mir gemacht mit wegen dieser Kirmesnummer, die ich da hatte und da habe ich mich mit einer Kirmesbudenbetreiberin unterhalten und sie hat mir gesagt, also diese haben halbes Jahr im Sommer eben diese diese Kirmesstände und dann mhm. machen die im Winter die Weihnachtsmarkttouren. Das ist natürlich auch echt hart, ne? Hardcore. Ja. Aber da kannst du richtig, äh, richtig scheffeln. Also du brauchst ja eigentlich nur einmal den Glühweinstand. Den musst du natürlich erstmal kriegen. Das geht ja nur über Hardcore-Beziehungen. Ich weiß nicht, wie man daran kommt, ne? Aber uns sehe ich schon auch in der Glühweinbude. Mein Gott. Und das wäre wär unser, unser Werbeslogan, dass wir endlich saubere Becher haben. Nicht mehr krank nach Weihnacht, Weihnachtsmarkt. Das sage ich dir. <lacht> nie, nie mehr krank nach unserem Trank. Das sehr ist schön. Es. sehr schön. Ich schreibe es gleich mit unter der Top Ten. Oder, oder was, was wolltest du mir doch was wolltest du uns noch erzählen? Was gibt's zu Weihnachtsmärkten noch zu sagen? Ja, dass man a-zyklisch dass man natürlich gehen muss. Ja. Ähm, und dass man, äh, war das überhaupt richtig? a oder antizyklisch? antizyklisch? Antizyklisch, glaube ich. ich wie komme ich denn da? Wir gehen b-zyklisch auf die Weihnachtsmärkte. <lacht> zyklisch oder zyklisch? <lacht> oh. Und... Ähm, ja, das würde ich gerne auch rausschauen, das ist ja unangenehm, der Teil. <lacht> Und ähm, jetzt bin ich ganz verunsichert. Wieso? Nee, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas zu Weihnachtsmarkt natürlich wieder sagen. Nur, aber man, Ja, am Ende ist natürlich die Stadt auch gar nicht witzig äh, wichtig, sondern, boah, jetzt geht's richtig los, ähm, die Stadt gar nicht so wichtig. Wichtig ist natürlich, wenn man so, das ist immer so ein Aufhänger, sich mit Leuten zu treffen, wollen wir yeah. nicht mal auf den Weihnachtsmarkt, weißt du? Ja, und dann äh, erfährt man immer, absonder wunderliches, äh, ich, guck mal, da kriege ich schon einen Stotterer, ich weiß gar nicht. Aber viele gehen ja auch auf Weihnachtsmärkte nach der Arbeit und da denken die ja natürlich auch so, boah, ey, jetzt noch Bock mit äh, den Kollegen, die ich eh alle scheiße finde, noch einen Glühwein trinken, gar keinen Bock. Das ist, glaube ich, im Büro auch so ein Ding. Wer hat noch Lust, heute einen Absacker auf dem Weihnachtsmarkt zu machen? <lacht> Denkst du so, nee, hau, hau ab, ich bin nach Hause. Ja. Geht nur mit, ähm, ist natürlich wahrscheinlich auch dankbar mit, mit Family, so mit Kindern. Die wollen natürlich bestimmt alle immer auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Die Kinder natürlich, die rennen da rum und wollen irgendwelche Waffeln haben und Mutter kriegt die Krise, weil sie eigentlich sich in Ruhe ihren Glühwein reinziehen will und aber gleichzeitig irgendwie alle Kinder und schon wieder 15 Arme sich wachsen lassen muss, um überall den Hund, den Vatern, den Besoffenen in der Ecke und die Kinder noch festzuhalten. Und du musst natürlich dann noch fahren, das ist natürlich auch scheiß. Ja, Schwierig. Also dann müsste man die, die Öffis nehmen und die sind in der Zeit natürlich auch überfüllt. Also am Ende ist es echt so, pff,
1: es Wir ist halt ein Gedränge so und ein schönes Thema Weiß und irgendwie nicht. ist es
0: alles. Das ist, ich merke gerade, das ist wie das Oktoberfest. Ja, ist es Märkte geht wieder, wieder voll nach hinten los. Aber deswegen, vielleicht einfach mal Städte, die nicht überall. Äh, präsent sind. ne? Also Weil der Leipziger Weihnachtsmarkt ist natürlich wunderschön. Wunder ich war genau zu der Zeit auf Tour in Leipzig, als da gerade Weihnachtsmarkt war. Also brutal. Ähm, wie gesagt, Köln alleine äh, brauchst du ja eigentlich auch gar nicht weg. Hat ja schon 50 Weihnachtsmärkte in Aber jedem kleinen Fädel. Und das ist es ja. Am Ende äh, kannst du dir auch äh, einfach nebenan kurz an der Bude mhm. oder sogar in einer in der netten Kneipe einen Glühwein trinken. Ne? Und dann gehst du mal an einen kommst du vorbei, wo es nicht ganz so schlimm ist. So voll. Gefühlt in jeder Top Ten der Weihnachtsmärkte sehe ich immer wieder Goslar. Goslar? Mhm. Wunderschön. Wenn das du das mal, mal googelst, da weißt du Bescheid. Das ist immer in der Top Ten der schönsten oh. Weihnachtsmärkte und da habe ich mir gedacht, das ist doch mal was für dich. Wie geil sieht das denn aus? Mm, das Shout ist, out an Goslar. Goslar hat es drauf, Freunde. Und das meine ich, ne? Also du siehst natürlich auch historische Gebäude und das macht's ja letztendlich auch. Und deswegen ist Deutschland natürlich auch prädestiniert, mm. ne? Fachwerk und so. Oh, wunderschön. Ja, ne? Ja, ich hatte mir jetzt auch Monschau noch mal rausgesucht, mal. Auch also Schiefer nonstop, wo das Auge reicht, da war ich als Kind einmal mit meinen Eltern, also wunderbar, Monschauer Weihnachtsmarkt, ganz, ganz toll und ähm, ich habe gedacht, wir fahren auch nach Straßburg. Natürlich machen wir das. Und nach Brügge. <lacht> Also ein <lacht> Und Paris und London, hätte ich auch noch auf der Liste. Aber gerne, meine Liebe. Da machen wir doch einen kleinen Roadtrip raus. Das ist doch ja, super. ich finde, das kann man auch verbinden. Finde ich, ich auch. Ich Wo sehr seid gut. ihr? Du, wir sind zwei Wochen unterwegs, aber wir müssen die Weihnachtsmärkte auf Tanes Weihnachtsmarktliste abfahren. Das ist der Hammer. Apropos, ich habe auch die Winterzeit, ich habe die Zeitumstellung komplett verpasst. Das ist ja, wenn das Handy das automatisch umstellt. Ich, sagen, ich hab's wann nicht war mitgekriegt. das denn? Unsere Handys machen das ja selbstständig. Ja, das war jetzt Anfang Oktober. Prima. Ja, hast du auch nicht mitgekriegt, ne? Ja, ich sage dir, das ist halt einfach ein Riesen. Wow, aber da ist ja eh die Diskussion. Wann wird das endlich abgeschafft? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, das wird ja immer wieder diskutiert. Ich habe auch keine Lust mehr. Das ist auch einfach ich bin nur bin auch nicht mehr auf dem Laufenden, weil ich dachte, das wäre eigentlich beschlossen, dass es irgendwann jetzt, dass es das war. Das wäre so schön. Keiner hat mehr Bock. Wir sollten das auch äh, vielleicht eine kleine Petition. Wer weiß das schon? <lacht> vielleicht geht das irgendwann mal. Winterzeit und Sommerzeit fühle ich oder fühle ich nicht? Fragezeichen. Weißt du was? Ich fühle, Na? ich fühle dich als Steinzeitfrau manchmal so sehr. Jetzt ich finde kommt das, das, das habe ich jetzt schon wieder angestellt. Ich finde das so witzig. Du haust manchmal so so wirklich altertümliche Phrasen raus altertümlich, alter es ist so Schwede, schön, kannst, also mal. aber wirklich, du lässt der Sprache noch den Raum, die sie verdient. Ich danke dir, meine Liebe. Gib mir ein Beispiel. Also letztens war es oh, einfach wunderschön. Ja genau, da äh, hast du gesagt, der lässt sich nicht lumpen. Du, ich finde das auch immer noch wahnsinnig akkurat. Aber was hat der ja. gemacht? Ja. Der lässt sich nicht lumpen. Ich sag dir tausend Dinge am Tag, die einfach, ich weiß, dass die ich liebe das Wort Mumpitz zum Beispiel. Ja, ich liebe großartig. es. Ich weiß, dass das nicht, aber das ist genau das, was die Leute am Ende äh, zum Schmunzeln bringt. Wenn du sie so Dinge zum sagst, zum Schmunzeln bringt. Da ist sie wieder. Ja, aber ich finde das ganz toll. Das sind so Kleinigkeiten, da machst du Menschen eine Freude mit. Wenn ich zum Beispiel, wenn du mir irgendwas erzählst und ganz aufgeregt bist und ich dem nichts hinzuzufügen habe, da kann ich nur sagen, meine Liebe, also da kann ich nur, da kann ich dir nur lebhaft beipflichten. Das liebst du, ja. Wenn so eine Scheiße kommt. Und ich finde das leider auch witzig. Ich sag auch so gern so Dinge wie Oh, grundgütiger und allmächtiger. Oder jetzt, als wir deine Lieblinge hier geguckt haben, Harry Potter rauf und ja. runter, seitdem sage ich bei Merlins Bart. Das ist ja ganz fabelhaft. Siehste, also, ich, ganz stolz. ich war ganz stolz, als du die Tage hier die Harry Potter Melodie geflötet hast. Guck mal, da hättest du mal sehen. Ich, ich habe das gar nicht gemerkt. So. Und du so ja. als wären wir auf dem Weihnachtsmarkt hast du geguckt war fast schon in den Harry Potter Studios, das könnte ich dir ja sagen. <lacht> oh, apropos bei Merlins Bart, das mhm. habe ich gedacht, als du mir hier äh, den neuesten, äh, was weiß ich, also homöopathischen Arznei, äh, weiß ich nicht, Schrei es. präsentiert hast. Und zwar, also ich weiß nicht, ob es ein fühlig oder fühlig nicht Tipp ist, muss ich dir ehrlich sagen. Es kommt. Du kamst um die Ecke mit japanischem Heilöl. Das ist doch nichts Neues. Ja, das ich ist ich so alt wie ich. Nein, es ist noch älter. älter. Ich habe das, da habe ich erst gedacht, was ist das denn für ein Mumpitz? <lacht> also. Hör mal, also wie kannst du es wagen? Japanisches Heilpflanzenöl ist so, so alt und beliebt wie nichts. Also ja. damit inhaliert man, das kann man sich auf die Schläfen äh, träufeln wenn man oder so ein bisschen tupfen. Ja, ich hab wenn man gedacht, Kopfschmerzen es brennt mir hat. die Nasenscheidewand weg. Was ist da denn passiert? Das also, ist einfach hundertprozentiges Minzöl. Was ja, soll natürlich, ich dir da sagen? das habe ich auch gemerkt. Das kann man trinken, das kann man... Ja, nicht so wie du. Ich habe ja gesehen, was du da getrieben hast. Da musst du in eine Riesentasse musst zwei Tropfen, das war's. Und du... Huch! Und dann hast du das Ding wieder hochgerissen. Da waren 100 Prozent, fünf, sechs Tropfen drin. Da oh. wird's es einfach jedem alles wegreißen. Und du so, also irgendwie habe ich ein bisschen Magen ziehen. <lacht> ja, nee. 16 Rhinozerosse hätten Magen ziehen. Wegen, also, du bist echt der Wahnsinn, Captain. Ja, Wirklich. aber entschuldige, entschuldige dich bitte. am Riemen. Das ist ja, du, und als du es gerochen hast, fandst du es geil. Und zum Inhalieren fandst du es ja, ganz Ja, nachdem toll. eine Viertelstunde dass äh, diese Schärfe endlich verflogen war. Also dass Ich habe dir gesagt, Obacht am Anfang mit den Dämpfen. Das sind ätherische Öle. Ich schwörst dir, der hat mir habe ich gedacht, ich habe keine Augenbrauen mehr, als ich meinen Schädel darüber gehalten habe. Eine Tasse heißes Wasser, macht ihr einfach ein paar Tropfen davon rein und sagt, jetzt können wir das trinken. Ich habe mir wirklich gedacht, ich also hier machen wir einen kleinen Zaubertrank, haben wir uns gebraut. Ich sage dir, also wirklich dir, jetzt mal, das ist wirklich. Ich liebe das, ich liebe das Öl. Ja, also zum Inhalieren finde ich das auch toll. Zum Trinken da weiß ich noch nicht. Also wenn du mal zwei. Da ja, habe ich nehmen. ja dann danach. Ja, ja, danach. Du, hast, du hast gar nichts. Du hast dir einmal. Ich habe genau dein Gesicht gesehen. Ich kenne dein Gesicht, wenn das schief gelaufen ist. Ja. Du hast dir einfach so viele Tropfen reingeknallt, dass deine Magenschleimhaut gesagt hat: Was zur heiligen Hölle ist denn hier jetzt los? Was, heiligen wir? Ist denn hier was? Das was zur heiligen Klosterfrau ist denn hier passiert? Was Klosterfrau? Das sollten wir einspielen. Was zur heiligen Klosterfrau ist denn hier passiert? Klosterfrau und jeglichen Melissengeist ist hier denn passiert? <lacht> Bei Merlins Bart Der hat den nicht mehr, wenn der auch mal sein Schädel über das Testchen gehalten hat <lacht> Bei Merlins geilem Hipsterbart. Oh, ich kann nicht Boah, nee, Wahnsinn Nee, das ist also ganz, ganz äh, schwierig, sag ich dir Ganz, ganz schwierig, das ist so schwierig wie ich sage dir wirklich, es ist so schwierig wie dieser Artikel, den du mir neulich gezeigt hast Was denn? Ich komme da immer noch nicht so ganz drüber hinweg Ähm Du hast mir einen Artikel ähm, aus der Zeit irgendwie rübergefunkt und ich saß da und dachte, das glaube ich jetzt nicht. Da ging es um Sex mit Robotern. Mhm. Und dass das ja in der Zukunft eine ganz klare Sache ist. Wie erklären wir das am besten? Also es werden erstmal natürlich auch nur Frauenkörper, fand ich auch wieder interessant, also quasi weibliche Roboter, Frauen gestalten. Gesicht kannst du dir aussuchen, wie immer kannst du dir alles aussuchen, Haare, mhm. Figur. Und du kannst quasi dich in eine Szenerie begeben, weil es natürlich auch auf, äh, also der Raum soll quasi äh, Video-Leinwand-technisch gänzlich bespielt werden mhm. und so kannst du dir den Ort aussuchen, du kannst dir die Person aussuchen. Und so eben. Ach, sexuelles du könntest ja wahrscheinlich haben. irgendwann auch KI-mäßig wahrscheinlich ja. mit äh, allen möglichen Personen, also. Äh ich hätte gerne mal ein Dreier mit Juliette und Tanja. Also, geil. <lacht> <lacht> ich finde ich geil. Auch bei denen zu Hause, egal wie der aussieht. Ekelhaft. Ich lieb's, wenn die verschiedenen Stimmen wieder rauskommen. <lacht> ja, aber das ist, äh, also mittlerweile ein Riesenmarkt und ein Riesenthema, womit man sich beschäftigt. Ich habe ja das Gefühl, also das hatten wir ja schon mal vor ja. mehreren Folgen, dass man sich auch durch Social Media und durch diese ganze Entwicklung immer mehr allein fühlt, weil man eben so viel fremd konsumiert, dass man das eigene Leben so ein bisschen verpasst. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber du weißt, ja. Ja, aber meine, ich weiß, ne? was du meinst. Und diese Vorstellung von Sex mit einem Roboter, das ist so traurig. Also ich finde das so schlimm. Weil das einfach so, das klingt so einsam und allein. Ähm, und das also klingt wenn, vor allen Dingen auch nicht schön. Also das, du hast mir ja auch, ne, wir haben ja auch dann über diesen Artikel gesprochen. Dann war ja der eine Teil, dass ähm, der Mensch, der den geschrieben hat, sagte, also in seiner Wahrnehmung schwierig. Weil irgendwie man das Gefühl hat, auch rückläufig. Weil was ist da los mit äh, Frauen wieder in so einer devoten Devotenhaltung eher? Und der... Äh, man, ne, der, der Kerl, der sich quasi wieder alles aussuchen kann, schwierig. Und da muss ich sagen, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht und ähm, ja, mich gefragt, was was ist da los? Mhm. Das stimme ich dir total zu, wenn man es schaffen würde, dadurch natürlich äh, Prostitution abzuschaffen oder umzulenken in so eine Geschichte, wäre es natürlich super. Aber ich glaube Kriminalität wirst du eben nie abschaffen können. Und, ähm ja, und die, die Umarmung eines Menschen. Also, das ist für mich der, ja. der eigentliche Kernpunkt. Ist du, diese die Nähe und die Wärme bei einem bei einer Maschine zu suchen. Ich weiß halt nicht, inwieweit es später äh, möglich ist, auch da Körpertemperatur draufzulegen. Mhm. Also ich nehme an, die werden natürlich auch, wird alles, da wird alles machbar sein, da werden wahrscheinlich auch männliche äh, äh, Roboter und alles mögliche sein. Ich nehme an, dass irgendwie der der Fantasie da keine Grenzen gesetzt wird, aber ich finde das so komisch und das bringt mich auf noch einen, also was heißt du nicht nur ein Artikel, ich habe ganz viele Artikel äh, äh, zu einem Thema gelesen in den letzten zwei Wochen, dass ich gedacht habe, was ist da denn los? Und sogar eine Diskussion mitbekommen über das Thema, ob monogame Beziehungen noch zeitgemäß sind. Mhm. Das Ding musste ich erstmal sacken lassen, weil ich dachte, wie bitte? Ähm, was sagst du? Ich glaube, das ist so komplex und spiegelt ja auch irgendwie so gesellschaftliche Trends fast wieder. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube... Also durch diesen Freiheitsgedanken und dass man, ähm, es wird ja mittlerweile viel Wert auf Self-Care und Self-Awareness gelegt. Ne? Man mhm. soll auf sich hören, auf sich achten, seine Bedürfnisse eingehen und natürlich keine Beziehungen eingehen, in denen man nicht glücklich ist ne? und sich äh, an erster Stelle sehen. Und da ist der Gedanke, glaube ich, sich das zu suchen, was einem Spaß bereitet und was irgendwie ähm, ja so Inseln schafft, in denen man eine gute Zeit hat, glaube mhm. ich, im Fokus. Und äh, Polyamor ist natürlich äh, das Ding. Ne? Also Polyamor sein, also viele gleichzeitig lieben zu können, ähm, das ist, glaube ich, nicht grundsätzlich bei Menschen ein Thema. Es gibt Menschen, die, die können mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Ich glaube, es gibt Menschen, die können das nicht. Und auch Monogamie ist einfach am Ende etwas, was du, ist eine Entscheidung, oder? Absolut. Also was soll ich dir sagen? Ich bin, ich war, ich fand es so hart zu lesen, ist das noch zeitgemäß? Also ich finde das ganz gerade. Natürlich wissen wir alle um die Entwicklung, dass wir alle älter werden ähm, und immer älter, viel älter, und dass das äh, damit einher und bla und blub und äh, evolutionär la lilo. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das, ich finde das äh, vielleicht bin ich auch zu Disneyisiert, vielleicht zu äh, keine Ahnung komisch aufgezogen, erzogen, ich weiß es nicht, aber für mich kommt gar nichts anderes in Frage. Ich bin also speziell seit, wenn man natürlich seinen Menschen findet, ist es natürlich dann ganz vorbei, ne? Seit ich dich ähm, getroffen und gefunden habe und mit dir bin, also bin ich ja sowieso locked and loaded, das war's, dankeschön. Aber die Vorstellung, ähm, dass das, also Nein, einfach nein. Aber ich bin da auch sehr extrem. Also ich hatte das auch noch nie äh, das Bedürfnis, äh, grundsätzlich da mehrere mit an Bord zu haben oder so. Also bei mir, ein Mensch, das war's. Mhm. Ja, ich glaube, es ist natürlich gut, dass dieses ähm, Konzept von früher, äh, dass nur die Monogamie... Die wahre und einzige Form ist, dass das aufgerüttelt ist, finde ich gut. ne? Weil das ist es ja nicht. Das ist ja auch blödsinn in ähm, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jeder absolut. soll ja leben, wie er will. Das ist ja ganz klar. Absolut. Aber, Aber ich, zeitgemäß, ich finde das so mh. hart, als wäre es verbannt. Ja, genau, als hätte sich was geändert. Und da merkst du natürlich auch, wie sehr wir alle irgendwie im im Außen leben ne? und das annehmen, was uns ja. äh, gerade begegnet. Amen so, im Außenleben. Amen an der Stelle. Und ähm, allmächtiger. Und das. <lacht> und das Gütig bei Mary's und das merkt man natürlich schon sehr. Ähm, ich glaube, dass äh, das Thema Intimität und auch echte Intim Intimität so ein bisschen flöten geht, ne? mhm. dass ähm, sich äh, mit einem Menschen irgendwie ja, in so ein gemeinsames Leben zu begeben, dass, dass das seltener geworden ist. Also das hört man ja schon, dass viele sich irgendwie alleine fühlen ne? und ähm, das glaube ich gerne überdecken mit, nee, nee, mir geht's total super gerade, ähm, ich ich achte auf mich und am Ende willst du ja trotzdem irgendwie ankommen und du möchtest ja mit äh, mit einem Menschen dein Leben teilen. Also wie gesagt, das kann ich jetzt auch nicht pauschalisieren, weil es natürlich hören uns jetzt auch Leute zu, die sagen, auf gar keinen Fall, ich, ich bin wirklich glücklich. Ne? Und das ist ja das Ding, jeder soll ja auch ja. machen, wie er will, das ist ja das äh, Ding, ne? solange du niemandem wehtust, auf geht's, sei einfach glücklich, whatever floats your boat. Aber ich find's hart, also ich fand's wirklich hart, ähm, sich die Frage zu stellen, ob das noch zeitgemäß ist, als wäre es irgendwie also veraltert, abgelaufen, und äh, fast schon ungut und nicht richtig, weißt hm. du? So als wäre es ein, ein Zwang. Es ist natürlich auch uncool, ne? Weil wie gesagt, jetzt ist cool irgendwie, ne? Das ist auch schwer, glaube ich, ja, die Formulierung, gerade wie ich sie gewählt habe, ne? Also, aber das ist natürlich so der der aktuelle Zeitgeist, das, was gerade Konsens ist, mhm. ist, ist einfach, es ist alles möglich und wir sind sowieso alle alles. Und, mhm. äh, also es ist ein sehr komplexes Thema. An es sich, ist ein sehr ne? komplexes Thema, weil so viele... Ein sehr Streit und, und mhm. äh, ähm, es werden es halt mal sehr so, viele Nischen aufgemacht. Ja. ja, es ist einfach ein Thema, was schwer ist. <lacht> ja. Ich fand es einfach nur krass, weil ich... Ähm, ich gedacht habe, also ich bin gerne uncool, wenn es so ist und ich bin äh, auch gerne nicht zeitgemäß, wenn es so sein sollte. Aber ich bin glücklich mit meiner Frau, der Rest ist mir scheißegal. <lacht> ja, aber das ist in, in dieser Zeit, ich möchte mal kurz darauf zurückkommen, was was du gesagt hast mit ja. dem äh, Sex mit Robotern und ja. ne, es geht halt viel auch um um äh, das Performen an sich und äh, Halleluja. Ne, da ist es so erfrischend, wenn man dann irgendwie mal sieht, Ach geil, da ist noch jemand, äh, der gerade auch äh, irgendwie wieder was komplett anderes vorlebt. Und da habe ich jetzt auch gesehen, dass Pamela Anderson zum Beispiel hm. komplett ungeschminkt ähm, bei der Pariser Fashion Week war. Geil. Ne? Ich meine, klar, die Frau, äh, wissen wir alle, sieht man alle, die ist ja auch zugetackert äh, von oben bis unten, äh. ne? ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, es ist jetzt eine reifere Frau, ja. die ähm, auch wirklich gesagt hat, ich gehe zu diesem Event sich ungeschminkt, bewusst ja. so, mhm. wie ich bin. Und das finde ich großartig. Ja, finde ich auch schön. Also wie auch da, wieder jedem, wie es äh, wie es ihm gefällt. Oder ja aber Hast du das nicht gehabt, dass du auch mal gedacht hast, boah, ich würde jetzt so gerne hier nicht in der Maske sitzen, die zwei Stunden. Und ich würde total gerne jetzt auch wie die Kollegen einmal kurz abpudern und, äh, und raus... Also jeder, der in diesem Geschäft, was wir da unser Geschäft nennen, äh, zu tun hat, hat sich mit Sicherheit schon oft äh, gewünscht, nicht äh, lange in der Maske zu sitzen. Das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite, muss ich dir ehrlich sagen, für mich gehört das mit zu der Rüstung und gehört auch mit zu dem Vorbereiten auf das Rausgehen dazu. Ja, aber weil wir das als Frauen halt gelernt haben. Weißt du, was ich meine? Dass es dazu gehört. Und das ist so ätzend, finde hm, ich. Weiß ich nicht. Ja, mit Sicherheit, auf der anderen Seite, ich fühle mich stark und, und gestärkt, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich das mag, was ich im Spiegel gesehen habe. Es gibt Tage, wo ich ungeschminkt mich total mag und sage, so, bleiben wir. Und dann gibt es Tage, wo ich Bock habe auf, auf Make-up und dann tut mir das gut. Und dann ja, aber sie in dem Job haben wir ja alle gelernt, ungeschminkt ist nicht. Weißt das, das ist, ist wohl was, meine ich. Ja. Weil wenn du, wenn wir das nicht gelernt hätten, wenn einfach klar wäre, es werden hier alle nur abgepudert, wie geil wäre das denn? Weißt du, was ich meine? Es ist ja ein Riesenmarkt, diese Industrie, mhm. dass die Frau sich wieder schminken muss ohne Ende. Nur das du, zu durchbrechen und wirklich zu sagen, ich scheiß einen drauf mhm. und ich mach's nicht. Ja. Das äh, würd, könnte ich, und da bin ich auch total unsicher, weißt mhm. du, weil ich würde das so gerne machen und können, weil. Alleine die Haare waren ja schon ein Riesenthema, ja, ne? so, dass, das mhm. abzulegen, ja. so dass nur das als schön gilt und so weiter. Ja, ne? ja. Aber, aber beim Make-up ist es nochmal was anderes, ne? weil ähm, ja. da einfach ja. ist, weil es äh, ja, ich will es gar nicht so. Ich, ich habe immer das Gefühl, zwischendurch wird das so verteufelt, das ganze Make-up-Zeugs. Ja klar. Natürlich ist das eine Industrie, die allein auf einer Unsicherheit äh, aufgebaut wurde. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, dass die nicht gesund ist. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, gehört sie für mich bei Auftritten oder sonst was? Das ist irgend, weiß ich nicht. Ich keine Ahnung, wie ich dir das erklären soll. Für ja, mich natürlich, weil es du... eine gelernte Routine ist, so ne, weil das eben ein Teil ist zum zum Fertigmachen. Mhm. So, es ist halt so, natürlich sehe ich auch die männlichen Kollegen, da brauchen wir auch nicht drüber reden, das sind fast alle Ü40, die sitzen fast mittlerweile genauso lange in der Maske. Ich wollt sagen, weil wollte der Concealer Ganze... aber hart aufgetragen. Das und das Haarpuder, ne, damit aber die Lücken hallo. gefüllt werden und so, das weiß ich auch. ne. Ähm, äh, da wird auch, und hier noch gestreichelt. Da wird auch ganz schön oft äh, zur Spritze gegriffen. Ja, mittlerweile ist es einfach mhm. äh, auch da. Bei allen angekommen. Genau, aber es wäre halt so schön, weil wenn das alles irgendwie, ähm, ja, irgendwie mal nicht so wäre, das fängt natürlich bei einem selber an. Ne? Mhm. Und da äh, weiß ich ganz klar auch, kann ich mich auch nicht von trennen. Weil weil ich wollte gerade sagen, was würdest du denn machen, wenn du die Einzige wärst, würdest du zu einer Sendung kommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Du kommst zu einer Sendung und hast die Möglichkeit, weil du hast immer die Möglichkeit zu sagen, wisst ihr was, ich komme heute ungeschminkt, ich brauche ja. keine Maske. Ja. Stell Krass. mal vor, also würdest du das machen? Ja, nee, weil, weil das Ergebnis danach... Ja, es ist ja auch diese ganze äh, Kacke von wegen No-Make-up. Äh, wir wissen auch alle, dass das auch ein Look ist, dass um ja, einen No-Make-up-Look zu kreieren, du fast genauso viel Zeit brauchst, wie einen Make-up-Look Look zu kreieren. Viel weil du eben alles so verblenden musst. Und es geht nur um die Erdtöne. Und es geht darum, eine schöne Haut mhm. zu kreieren. Weil wir wissen alle, kaum einer hat von Natur aus eine, eine wahnsinnig tolle Haut. Genauso du hast es. es. Das nee. ist echt doch. Deine Haut ist der Hammer. Ich habe einfach später, ich habe so Akne, Alter. Es ist einfach so ätzend. Und alleine das ist so... Grund. Ähm, da, da, da musst du ja mittlerweile schon überlegen, äh, gehe ich äh, komplett ungeschminkt aus dem Haus, auch irgendwie zum Einkauf. Natürlich mache ich das. Aber dann weißt du, kriegst du die Blicke, boah, sieht die fertig aus. Ne? Aber das <lacht> ja, ist wir natürlich alle. Auch, ja, das natürlich. Wir sehen ja alle irgendwie fertig. Und das ist genau, aber warum sehen wir so fertig aus? Weil eben äh, diese Illusion so extrem kreiert wird, weil wir eben so hart geschminkt werden. Da, deswegen ist ja auch die Fallhöhe so groß. Weißt du, wenn, wenn das nicht so wäre, weil wenn du, wenn du ein, eine anderthalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem, wie viel haar da noch gemacht wird, bei mir ja. ist es jetzt Gott sei Dank, oh Gott, so viel weniger Zeit. Aber da äh, dieser, dieser Look kreiert wird, mhm. ne, ist eben die, diese Diskrepanz, dich ungeschminkt in Natura im, im echten Leben sozusagen zu sehen, so groß, weil du das Gefühl hast, ach Gott, das ist ja irre. Wobei, wobei wir eigentlich als Rückmeldung immer nur kriegen, du, oh, sie sehen so jung und so frisch aus. Ja, so Alter, viel weil es nicht Ultra-HD ist. Jünger Ultra HD ist. Als im Fernsehen, das hören wir ja ganz oft. Ja. Danke. Vielen Dank. Ähm, ja. Danke, Ultra-HD. Ja. Leck mich am Arsch. Zoom doch noch ein bisschen näher ran. Geh doch in die dicke Pore rein. Mhm. Ähm. Und schau doch nochmal danach, ob und da ich, alles beim Rechen ist. Und ich wüsste, das ist natürlich auch der Grund, warum so viele äh, nachhelfen und sagen, oh Gott, ich muss ein bisschen was aufpolstern oder äh, begradigen oder was auch immer. Ne? Ja klar. Es ist einfach am Ende äh, so scheiße. Wir hatten es ja letztens schon wieder eigentlich, mhm. äh, dieses Geschäft, alles ist irgendwie... Also die die die... Sagen wir mal so, die einzelnen Stränge, die da bedient werden, mhm. sind ja so toxisch und so ätzend. Ne? Es ist so so eine oberflächliche Pisse, kann man einfach mal sagen, wie es ist. Und es konterkariert halt so hart mit dem Grundgedanken für ja. das, was man angetreten ja, ist, genau. ursprünglich. Ne? Und das so zu vereinen, diese zwei Welten, mhm. ist so schwer, weil du kannst nur da stattfinden, wenn du ein bisschen mitspielst mit diesem Ding. Weil wenn du dich komplett löst und sagst, nee, ich mach bei allem, ich mache nirgendwo mit, ja, da wirst du auch nirgendwo sein. Das ist halt das Problem. Und am Ende sind wir alle irgendwo nutten und machen irgendwo mit, wo wir nicht mitmachen wollten. Ich habe auch schon Veranstaltungen gemacht, Jure. wo ich dachte, hell no. Also, wo du dachtest, bei Marilyn, Marilyn Spart. Spart. Welche Showtreppe gehe ich denn gerade hier wieder runter? Also unangenehm währenddessen. Da war ich froh, dass ich in voll Make-up war, damit man vielleicht nicht die eine oder andere Damit man deine Scharmesröte <lacht> nicht erkennt... <lacht> ja, das ist so. Aber ein bisschen kann man sich ja trotzdem aussuchen. Ne? Und, ähm, ich wollte gerade Und sich die Inseln schaffen. Also äh, das ist ja auch nicht so schlimm. Am Ende ist es ja auch alles äh, vollkommen in Ordnung. ne? Aber trotzdem ist es manchmal einfach verblüffend, wenn man so auf dem Sofa sitzt und sich die Sachen im Fernsehen anguckt. Wir haben uns hier auf mhm. dem Sofa den Fernsehpreis angeguckt und haben auch nur gedacht, meine Ui! Güte, was ja, ist da ich... denn wieder los gewesen? Ja, es ist so schwer, wenn du einfach denkst, wie, wie sehr willst du die Menschen teilweise verarschen? Ne? Und das ist für mich so ein Punkt. Es, es tut mir leid, aber wir wissen es doch alle. Anna Ermakova kann einfach faktisch kein Deutsch. Ne? Die spricht mit einem harten Akzent und die kann drei Worte und dann ist Dankeschön, ne? was ja auch kein Problem ist, ne? die arme Maus, also wirklich. ne? Also ich finde die grundsympathisch und ich fand, die hat Total. so unfassbar getanzt ja, die, bei Let's Dance. Ja. ne? Aber äh, äh, wer entscheidet bitte der, dieses Opening beim Fernsehpreis, wir mhm. saßen hier, ich habe den Mund nicht mehr zugeschickt, dieses Medley, ähm, dieses äh, produzierte Medley, wo yep. du weißt, da wurde natürlich nicht live gesungen und er, Anna Ermakau war in bestem Deutsch und dann denkst du so, also was, was ist das hier gerade? Also wer hat es eingesungen? Bitte blendet unten in der Bauchbinde den Namen der Sängerin ein, die das war. Es war nicht Anna Erberkummer. Das ist schwer. We weißt du, was ich meine? Und das ist so dieses dieses wissentliche Vorführen von Menschen. Und du sitzt da und alle, die im Publikum, auch in der Branche, alle sitzen da lachen und denken sich, eine Scheiße. was ist das hier? Wir wissen es doch alle, weißt we? du? Und auch, wie die Preise vergeben werden. Das wissen wir alle, es ist ja egal, welche Veranstaltung. es der auch wieder ein bisschen random, Natürlich, möchte Natürlich, wenn es huh. der Fernsehpreis ist, ob es der Comedypreis ist, egal. Natürlich äh, hast du bei manchen das Gefühl mehr als verdient, endlich bekommt die Person mal einen Preis für die Leistung über ja. all die Jahre und so. Und ob es jetzt das richtige Projekt war, wo der Preis vergeben wurde, ist ja auch egal. Aber dann hast du manchmal das Gefühl, meine Güte. Also ja und das ist, also es wundert einen einfach immer weniger, dass alle diese Dinge komischerweise von der Bildfläche verschwinden. Das gilt für lineares Fernsehen, das gilt für fast alle Preise, das gilt für fast alle Sender mittlerweile. Also es, sie schaffen sich alle Stück für Stück von selber ab. Und da ähm, muss man dann wirklich sagen, ja, einfach mal genauer hingeguckt, was man da treibt. Also ne, ja. so weit kannst du die Menschen halt nicht verarschen. Ja, es ist halt so schade, weil dieses Phänomen, dass man eine gute Grundidee hat und äh, da auch im Kern gute Leute sitzen, die was vorantreiben wollen, es wird halt oft so zerschlagen, mhm. weil oft Menschen an entscheidenden Positionen sitzen, die eben nicht des Kreativen so mächtig sind und auch, oder vielleicht nicht die, die Liebe für genau das. Ich glaube, dass jedes Projekt, was angegangen wird, da gibt es Menschen, die sind genau richtig dafür. Da weißt du, die brennen, die sind am Start, die haben Ideen, die sind innovativ, die wollen wollen und die wüssten auch, wenn man die lassen würde, wen sie dazu holen müssen. Aber es kommt immer von irgendwo, irgendwas dazu und immer irgendwelche Komponenten, die meist gar keine Ahnung von dem haben, was sie da reden und damit reinwirken und auf einmal wird es anstrengend, auf einmal wird es Arbeit und nicht mehr diese Liebe und die Kreativität, die ja nur entstehen kann, wenn man spielen kann, wenn man Kind sein kann und es gibt Menschen, die können das und es gibt Menschen, die können das nicht und wir sind leider oft abhängig von Menschen, die es nicht können und dann entsteht dieses Drama und es sieht einfach nur kacke aus und es ist, macht einfach keine Freude und ja, das ist sehr schade, weil ich glaube, dass es ganz viele tolle kreative Köpfe gibt in dieser Branche, die aber, ähm, ja, <lacht> immer mehr den Bach runtergeht, weil einfach immer mehr Leute dazukommen, die, keine Ahnung, haben, die für Glaube ich, und so empfinde ich es, nicht das Herz haben. Ja. Weil wenn du nicht brennst für das, wenn du nicht liebst, wenn du nicht bereit bist, Sacrifice zu geben, dann bist du da falsch. ja. Und das würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, dass man mehr Freiheiten hätte, weil das Problem ist, wir sind genau von diesen Menschen abhängig mhm. und wenn du nicht die Ressourcen hast und die hast du erst, wenn du wirklich irgendwo angekommen bist, dass ja. du dir die Freiheit nehmen kannst, dein eigenes Team um dich rumzubauen ja. und ähm, eben was Eigenes dir aufzubauen ne? und da eben selbst ja. zu produzieren. Ja. Und das ähm, das dauert, das ist ein immens langer Weg, ne? weil so oft, ne, es merke ich ja auch ständig, ne? mhm. mache ich was und auch beim Dreh, alles ist super und nachher hängt es aber an so vielen Faktoren, ja. äh, wenn der Schnitt nicht stimmt ja. oder äh, ja, das ist so krass, also wirklich auch Schnitt ist eine Wahnsinnskunst und da ich denkst weiß. du dir oft, oh mein Gott, was ist aus diesem schönen Grundprodukt geworden mm. und ähm, ähm, ja, so so Kleinigkeiten eben, ja. die dann zusammenkommen und wenn viele kleine Scheißsachen zusammenkommen, wird es halt nachher einfach nicht gut und nicht mm. so schön, wie es am Anfang gedacht war, mhm. wie es wird. Und Oh, das ist eine, eine never-ending-Story. Ja, und deswegen ist der einzige Moment, und <lacht> das ist, weil ich, ich mag das total gerne, ich liebe szenisches Arbeiten, ich finde das ja. so geil, ja. aber letztendlich muss ich halt immer wieder feststellen, dass die einzige Freiheit, die ich wirklich habe, ist, wenn ich mein eigenes Soloprogramm mache und eben zwei Stunden auf der Bühne stehe und da machen kann, was Halleluja. ich möchte. Und dass das immer noch geht, ne? das ist halt der Wahnsinn. Oh, da ich und mich da bin schon ich so dankbar, drauf. also ehrlich, also auch jetzt irgendwie sich Gedanken zu machen, wie sind die Inhalte für die neue Show? Das so, macht ne? so viel Spaß, ja. das ist so toll. Ich hab ja das. Ich bin ja dabei ja. und bin, kann nur, ich kann es nicht erwarten, wenn ja. dieses Baby <lacht> endlich geboren auf der Bühne hängt ja. und wir da sitzen und sagen, wie geil ist das denn, bitteschön. Ja. Da freue ich mich schon so sehr. Das ist so cool. Und genau wie du sagst, ist, man muss sich halt seine seine ja, ja Plätzchen schaffen, wo man tatsächlich unverfälscht man selber sein kann. Wie zum Beispiel hier auch im Podcast, das ist auch eine eine Art der Freiheit, das ist, das ist so unglaublich. Das also, ist ein Privileg, das ja. ist so schön, das ist einfach, wenn man, und das sagen wir ja ständig, nichts schlägt Authentizität, Punkt. Und wenn man nur so, man selbst sein darf, oh, geil. <lacht> <lacht> ist das geil? <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ach Gott, jetzt sind wir wieder komplett vom vom Thema abgekommen. Ja. wir sind schon wieder ähm, sonst wo gelandet. Weil ich wollte tatsächlich noch eine äh, andere Sache, weil ich bin ja eben noch es war Pamela Anderson auf der Pariser Fashion Week ja. und da wollte ich eigentlich die Brücke zu Paris äh, allem Allgemeinen schlagen. Oh, bitte. Äh. Ich ahne, was jetzt kommt. Ja. Weil die Bettwanzen? Ja. Ich kann nicht mehr. Also das ist auch eine Schlagzeile, da wusste ich nicht, wie mir geschieht. Was, was ist du, das? Möchtest du kurz informieren? Bitte erkläre du, also nein, du möchtest nicht. Doch. <lacht> Naja gut, es sind halt, was sollen wir da erzählen? Bettwanzen überall in Paris. Es gibt eine Bettwanzenplage. Ich frage mich, wie sowas entsteht. Anscheinend ist das vor ein paar Monaten losgegangen, wenn man das hier richtig lesen kann. Und ich kann nur sagen, äh, genau, warte mal, es stand hier irgendwo, ähm, das, genau, laut dem Berufsverband der Kammerjäger gab es in Frankreich zwischen Juni und August Achtung, halt den Schlüppi fest. 65 Prozent mehr Einsätze gegen Badpflanzen als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Ja, das ist halt einfach Wahnsinn, ey, wenn du so eine Insektenplage in der Stadt hast. Vor allen Dingen also. Paris, eine Stadt, die, äh, die natürlich äh, Millionen über Millionen Touristen ähm, hat. Also, ja klar, und das auch noch in Bezug auf, wenn wir an, an die Olympischen Spiele nächstes Jahr denken, jetzt ja. überlege dir das, abgesehen davon, ich weiß gar nicht wie das geht, Bettwanzen plötzlich überall. Es stand überall geschrieben, die sind in der U-Bahn, die sind in nicht nur in Hotels, ja, die in sind Bussen, in allen Busen. öffentlichen Verkehrsmitteln also sind diese Viecher und natürlich kriechen in Klamotten in die Menschen, die nehmen das mit nach Hause. Es ist Wissen es vielleicht nicht und ja. waschen ihre Klamotte nicht auf 60 Grad äh, und dann rennt die... Also, ja, und dann aber auch wenn du die einmal im, im, im Bett hast, dann musst du, du alles wegschmeißen. Das ist Na, ekelhaft. Und du, oder du musst den Kammerjäger holen ja, und ja, dann sitzt also du da und hast aber ein Riesenproblem. Und, dann, äh, und es gibt ja diese Sprays, aber das sind ja alles Chemiekeulen ohne Ende. Das heißt, du sitzt da und kannst nichts mehr machen, aber was, das Allergeilste, was ich dazu gelesen habe, und das muss ich vorlesen, da habe ich gedacht, ich schreie. Es ist einfach so geil, wie dramatisch die Franzosen sind. <lacht> halt dich wirklich bitte Fest. Ähm, so, warte mal. Die Insekten sind in Frankreich zum Politikum geworden. Achtung, jetzt, jetzt geht's los. Mathilde Panot, ihres Zeichens, Fraktionschefin der Linkspartei, <lacht> hielt am Dienstag eine regelrechte Wutrede im Parlament. Achtung. Und dabei... Ein verschlossenes Glasfläschchen mit echten Bettwanzen oh, nee. in der Hand. Die Frau hat sich also hingestellt und hatte lebende Bettwanzen in der Hand. Um das Ganze noch <lacht> anschaulicher zu machen. Damit, damit sie sagt, sie sind da, sie sind echt. Ich Kinder, habe sie, sie hier. sind da, ich habe sie mich, mir nicht eingebildet. Ich habe keine... <lacht> Wieso fühlen wir uns plötzlich alle wie Lumière? Ich will mich. Äh, also, sie fühlt sich anscheinend nicht gut, denn sie sagt, Bett, Bettwanzen breiten sich... In allen Bereichen des Alltages aus. <lacht> sie sind ein regelrechtes Martyrium für die Betroffenen. Wie, äh, Martyrium allein schon. Das ja, sind auch Wieder ein wo ich sage, emotional. jetzt geht's los. Mhm. Ähm, weiter sagt Pano, äh, äh, Sie brächten Sie um den Schlaf und sorgen für ständige Angst und soziale Isolation. Achtung! Wir fordern, dass Insekten, wir fordern, dass Insektenbekämpfung eine kostenlose öffentliche Dienstleistung wird <lacht> mit der Gesundheit der Umwelt. Und ja, damit wir alle geschützt werden. Ich kann nicht mehr. Und dann kam das Allerbeste. Jetzt kann es an Theatralik nicht mehr überboten werden. Ein Moment, ich muss es finden. Ich habe mehr, mehr äh, Screenshots machen müssen, als mir lieb war. Äh, jetzt, Achtung. Hat sie sich noch an die äh, an die äh, Premierministerin gewandt? Oh nein. Frau Premierministerin muss erst Ihr Regierungssitz von Bettwanzen befallen sein, bevor Sie endlich handeln. <lacht> ah, es ist so dramatisch. Ich liebe es. Ist das Die nicht Franzosen. Geil? Die Regierungschefin hat sich nur noch gedacht, gehen auf die Barrikaden. Gehen Sie bitte auf Abstand mit Ihren Bettwanzen, hat die sich gedacht. Das musst du immer reinziehen. Also es geht rund in Paris, das kann ich dir sagen. Ich bin gespannt, ob sie es bis zu den Olympischen Spielen wieder... Äh ja. Ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das ist ja echt das fatale bei bei Insekten einfach, ne? Pff, Vor willst allen du, ein was wenn, willst du machen? Ich, ich frage mich, wo sowas losgeht. Wie geht das los, dass die plötzlich überall sind? Ja. Also, überall. Ja, wie, gesagt, wie kann das passieren? Wie, ja, wie immer. Ich habe versucht, bringt Google. Es hat mir keiner gesagt, ja, aber das sagen können. ist ja, das ist ja, äh, ganz einfaches Prinzip. Also, so wie, wie damals auch, äh, äh, Tiere. Auf, und die Cholera! Auf, jetzt, jetzt fängt Mutti an zu reden. Auch der Schiff und haben die, ja, <lacht> mitgebracht. So es Los aber ah. ah. lecker <lacht> like. like, so like. nee, aber jetzt mal ganz im Ernst was machst du als Pariser stell dir mal vor wir würden in Paris leben boah hätte ich da hätte ich die Fresse dick ne oh Gott hör auf Cap. ich kriege Nein. jetzt schon die Anfälle ich würde mir glaube ich so ein äh, so ein Anzug kaufen ne also du würdest, so so du würdest einfach wenn es nach dir ginge würde hier ganz Paris wie Outbreak rumlaufen ja natürlich schön Sicher. ja wenn ich es tut mir leid jetzt mal ganz im Ernst das ist doch die einzige Möglichkeit natürlich sieht es lächerlich aus ist es mir egal ja, auf jeden Fall ich würde sofort in einem komplett, äh, folierten Anzug da sitzen. Gott, du und bist, du bist, dein Spirit Animal ist Frau Bano. Du hast auch noch eine ja. Wutrede. Ich lieb. Ich würde auch, ich würde sagen, ich ziehe mir das an, doppelt an Schuh. Ich nehme noch ein Spray mit und ich werde diese Bettwanzen eliminieren. Ich werde sie töten. B Bunsenbrenner und, <lacht> und das, und das gute Haarspray. Ja. Ich mache einen Bettwanzen-Flammenwerfer. <lacht> ist ein Ghostbuster. Oh mein Gott. Ein Bettwanzenbuster. ist das Bettwanzenbuster? Das is so ist geil. Captain der Bettwanzenbuster. Nee, hör auf. Ich lieb's. Nee, ehrlich, also bei sowas, es ist einfach die Hölle. Aber wenn du als Stadt betroffen bist von sowas, es ist einfach äh, nicht machbar. Wenn jetzt noch Heuschrecken kommen, dann hat Hatten haben wir, glaube ich, auch schon mal. Oh Gott. Ja. Hör mal. Das ist ja in den USA auch immer regelmäßig. Diese Heuschreckenplagen. Ah, oh, dieser Geräuschpegel. Was ist? Geräuschpegel. Ja, bei Heuschrecken. Ach so, bei den Heuschrecken. Ich dachte, du meinst unsere Baustelle nebenan. Die Ach so, das auch, auch. Das auch. Du, aber so hat jede Stadt ja seine Plage. Berlin hat die Hipsterplage und die Latte Macchiato-Mütterplage. Hm, das wäre doch was. Wir nehmen die Hipsterbärte ab nach Paris. Die schnappen sich die Bettwands. <lacht> Du meinst, sie sagen, oh, fabelhaft. Fabelhaft. Wir setzen uns in die schönen, flauschigen Bärchen. marie -Louise, rein. ich habe eine zu Hause gefunden. Es ist flauschig, es ist fabelhaft. Hier sind Essensreste für uns, uns alle. Fahren Wir fahren nach Berlin. Es ist wunderschön. <lacht> <lacht> Olympia ist gerettet. Olympia ist gerettet, dafür ist Berlin am Arsch. Aber gut, das haben sie davon, wenn sie den Captain eine Erkältung verpassen. <lacht> so. Sehr gut. Mit, mit dieser Idee werden wir jetzt äh, die Premierministerin in Paris belästigen <lacht> und genau. unsere Idee forttragen. Es wird Hamas, so es wird gemacht. Gesehen. Ja gut, ich würde sagen, Cherie, wir rotzen eine Runde weiter. Ich inhaliere jetzt nochmal ein paar japanische Heilpflanzenöle. Ja, egal. Also dann, bis nächste Woche. Da lassen wir uns nicht lumpen. <lacht> Ich das Auto, Frau, auf jedes... Ich schon alle. Ich okay. Fühlvergnügen ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Podimo. Neue Folgen gibt's immer montags. Genau so, ihr Schweine. <lacht>